0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 10. februar 2022 besøgte Asger Snak Vanget Bibliotek. Det var med fokus på Dan Tyrell, om hvad der gik forud for hans enestående forfatterskab, og hvordan forfatterskabet har påvirket eftertiden. Velkommen til. Tak, jeg vil lige sige, mens øh, I husker det, jeg kommer tilbage til det, men det nummer, I hørte her, var på den første LP, Dan Toral købte og ejede, så det har en stor betydning, og den allersidste bog, der udkom Mortem, hed Just the så der var en mening med at spille dette, uh, og det er altså Salonius Monk, men det er ellers ikke der sådan set, at jeg begynder begynde historien eller fortællingen. Det vil jeg derimod gøre ved at læse et øh, digt som en slags øh, åbningsbønd, eller hvad vi nu skal kalde det. Et digt uden titel. Det står i Karma Cowboy, i midtafstittet. Lig og hedder således. Det, jeg elsker Allan Ginsberg for, er, at han giver mig lyst til at være her. Og så det, at han så åbenlyst er Allan Ginsberg, at det opmuntrer mig til at være Dan <løbjørn> Dette det synes jeg, er centralt. Ikke blot står det centralt i forfatterskabet, i den centrale bog, i det centrale afsnit. Men det er også centralt, for det fortæller noget om Dan Torel. Hans usædvanlige åbenhed, interesse for andre kunstnere for andre mennesker i det hele taget. Denne interesse, som er meget voldsom, han holder af, siger han frem. det opmuntrer ham til at være sig selv. Det var altså sige, via denne interesse i omverdenen, i kunst, i andre menneskers frembringelser, så bliver han sig selv. Og det er jo en fantastisk pointe er lige før vi kunne slutte her og sige, det var historien om Dan Toral, som er meget, meget usædvanlig. Mange, mange andre digtere, der vil I høre et foredrag, der går ud på, at de taler om sig selv, at de interesserer sig for sig selv, at de skriver om sig selv og deres eget køn, eller deres eget liv, eller deres egne forældre, eller hvad du kan være. I tilfældet her. Der er der en digter, der er interesseret i hele verden, i kunst, i udlandet, i USA, i alle udsteder, og formidler det til en hel befolkning. Det er jo ganske fantastisk, og derved bliver han ikke mindre sig selv. Nej, han bliver mere sig selv, eller med andre ord, han bliver til dantorel. Og det er jo det, der er min pointe i denne her fortælling her i aften. Vi går tilbage til begyndelsen, det er jo naturligt. Og han blev født den 19. marts 1946. Og øh, det gjorde han inde i København. Først boede familien, hans morhed, Inge, hans farhed, Helmut, og de boede inde i nyboder. Så flyttede de et enkelt andet adresse, det er ikke så afgørende, inden de så kom ud på Hagen's alle herude ved Tuborvej. Øh, stadigvæk er han jo altså ikke kommet til Vanget, men det sker så senere, så den fjerde adresse bliver så øh, Mosegårdsvej 43A, lige her, skråt over her. Og, øh, og det er jo grunden til, at vi sådan set overhovedet er her. Øh, det er grunden til, at der er den samling her, og vi har alt det toral. Det er jo simpelthen den forbindelse, han har til Vanget. Og at han har sat Vanget på ikke bare Danmarkskortet, men øh, i alle fald en del af verdenskortet. Og, øh, og derfor har vi så også denne toalte samling. Og vi har, øh, fejrer ham og hylder ham herude. Og det er på grund af en enkelt bog, nemlig vanget og på grund af den stadig tilbagevendt til Vanget. Og der flytter han så ind. Men inden vi kommer til Vanget, skal vi lige først en tur til Grønland. Fordi i 1951 bliver hans far ansat oppe på Grønland som elektriker. Det var meget populært, fordi så fik man en højere hyre, end man kunne få her i Danmark. Og de var interesseret i at flytte jo der til Moskosvej, og det kostede penge at få sådan et rejsehus. Så det var meget praktisk. Og så er det, at Inge tænker, at vi vil tage op og besøge ham. Og det har hun jo forklaret meget morsomt. Altså siger hun, så tager de den sidste båd, på året, for så vidste hun, at så var der ikke nogen båd hjem til Danmark. Så blev øh, de nødt til at være der i meget lang tid, i flere måneder før, der gik en båd tilbage. Det betød, at Dan Torelle, som femårig, er oppe på Grønland i adskillige måneder. Og som jeg skriver i min bog om ham, han fik frisk luft for resten af livet. <laughs> øh, og det er ikke engang helt forkert. Men en anden ting, som er nok så vigtig ved det der Grønlandsbesøg, det er, at der var en håndværker, der hed Hugo, og de kaldte ham Onkel Hugo, og han havde en skrivemaskine. En sådan en lille skrivemaskine. Og det er altså Dan Tourelles første skrivemaskine. Der siger han så hele tiden til moren deroppe, må jeg godt gå over og lege med Onkel Hugos skrivemaskine. Og det gjorde han så, i de der mørke måneder op på Grønland som fem år. Det er jo ret fantastisk at tænke sig, der startede interessen for skrivemaskinen. Og da han så kommer hjem, så skal han i første klasse på Dyssegård skole, og der kan han skrive på skrivemaskinen. Det er jo ret fantastisk. Han er jo også i stand til at læse, og han har læst forældrenes store historie, da han kommer i skole. Så... Lærerne der de siger, kan vi ikke få ham op i tredje klasse i stedet for? Men det er ingen modstander af, så hun siger, nej, han skal ligesom alle de andre gennemløbe den øh, sociale udvikling osv. Så, så, øh, så han var lidt af et problem for lærerne. Det, de skulle kunne på et senere trin, det kunne han allerede før han kom i skole. Og han kunne altså også skrive. Og det er jo meget sjovt at høre disse forskellige beretninger om hans tidlige intellektuelle udvikling. Allerede i klapvognen sad han og lavede ordspil og sådan nogle ting. Men senere som ganske øh, lille skoleelev, der har jeg en beretning fra oversætteren Henning Vangsgaard, som jeg var meget, meget gode venner med, som desværre død. Øh, han fortalte om, hvordan at på skole, på biblioteket, så stod Dan Torell der øh, som, øh, i 34. klasse og, og belærte dem om, hvordan de skulle udtale forfatternes navne, øh, og, og havde læst alle mulige amerikanske, engelske og franske kriminalromaner osv. Så, så det fortæller altså, at han var ret tidlig øh, ude, hvad det angår. Til gengæld var han meget, meget handicappet inden for fodbold, og det fortæller Henning Vagensgaard også, som han sagde der, at han aldrig nogensinde set Dan med en fodbold. Men han stod ved siden af målet og talte med målmanden under øh, kampen. Så det fortæller lidt om hans evner. De gik i én retning og til gengæld ikke i andre retninger. Og, øh, i denne her øh, tidlige barndom, der læser han altså alt muligt, hvad der læses kan. Og amerikanske krimier, Mark Twain og den slags ting i folkeskolen. Øh, frivilligt selvfølgelig, på eget initiativ. Øh, så kommer jo den historiske begivenhed, at han, øh, det skal lige siges, han flytter jo fra Dysegårdsskolen til Bakkegårdsskolen, da forældrene flytter til Mosegårdsvej. Det fik jeg ikke sagt før, men det er... Det var kun to år på Dysegårdskolen, og så kommer han på Bakkegårdskolen. Og det er der, den historiske begivenhed finder sted, hvor han jo besvimer under afsøgelse af Lyses Engelgård med glans af B.S. Ingemann. Og det første væsentlige punkt, hvor vi ligesom standser op et øjeblik, vi går nu i pitstop, der hedder B.S. Ingemann. Fordi B.S. Ingemann var en meget, meget vigtig inspiration til for Dan Torell, fra 10 alderen til hans død. Uh, og jeg har et meget specielt uh, parløb med Dan, hvad angår B.S. Ingemann. Så vi synes, jeg er så tilstrækkeligt morsomt, så vi holder en lille uh, seance om B.S. Ingemann her. Uh, så tænker jeg, at det, ja, det er en kæmpe betydning for Dan Torell, Og hvis I støvsuger hans poesi op igennem uh, årene, så vil I lægge mærke til, at der igen og igen kommer citater af Ingemann, henvisninger til Ingemann og citater fra Ingemann. Og øh, så kan man selvfølgelig diskutere, hvorfor er Ingemann særlig interessant øh, for en øh, person som Dantoral. Nu øh, skal jeg ikke gå alt for meget ind i teologiske diskussioner, men Ingemann var jo ikke værsat øh, i teologiske krise. Som I måske ved, så blev der først opstillet en byste af ham ved Marmorkirken i 1980'erne, så vidt jeg husker, hvorimod alle de andre stod der jo øh, hele vejen rundt om. Og det var jo fordi, at hans oplevelse, hans øh, hvad skal vi sige, teologi, var væsentligt anderledes end de fleste andre præster. Hans Religion kunne man måske sige havde en karakter af altså en form for universal religion, hvor det kan man så diskutere, men han blev hårdt kritiseret af teologerne på det tidspunkt. Han vil selvfølgelig sige, at han var kristen, men for sådan en som Dan Torres, som jo var erklæret buddhist, så kan han jo ikke tage hvad som helst, vel, men han kan tage B.S. ingemanden fordi han ligesom står og danner en bro fra kristendommen over til det, vi kunne kalde ø, universal religion, verdensreligion osv., buddhisme osv. Og, så og ø, det er et digt, som han første gang ø, besvimer over, og som jo er hans initiation til poesien som 10 år er et meget interessant digt, og jeg har analyseret det og gennemgået det mange gange i forskellige sammenhænge Og det interessante ved digtet er, at jeg faktisk mener, at det er et af de første systemdigte, der er skrevet på dansk. Det er således, at hver andet strofe i sangen handler om englen, og hver anden strofe handler om solen. Så det vil sige, at han siger ikke, at solen er englen, men ved at skifte subjekt ned igennem, så siger han jo indirekte via formen, at solen er Guds engel. Og det er jo meget aparte. Det er jo en form for soldyrkelse, faktisk. Ikke? Jeg tænkte mig lige at læse digtet op, og så læg lige mærke til dette skift. Lyses engel går med glans gennem himmelporte for Guds Engels strålekrans flygter alle nattens skygger sorte. Sol går over verden ud med Guds lys i øje. Se, hvor Herres sendebud går på gyldne skyer i det høje. Englen spreder over jord glansen fra Guds himmel. I sin kåbes stråleflor fagner han al verdens glade vrimmel. Sol ser ind i slottervråg, ser på dråt og tækker, ser til store, ser til små, kysser barnet, som i vuggen ligger. Også han også fagne vil englen i det høje. Også han også smiler til englen med Guds himmelblans i øje. Også har over herre kær, ingen sjæl han glemmer, i hvert solglint, Gud er nær, og hvor glade morgensang fornemmer. Det er noget, Dan jo ikke opfattede, fordi han besvimede allerede under de første linjer. Æ, lysets engel går med glans gennem himmelporte, og der var det så han allerede blev båret ud af lærerne, og som han selv skriver, stadig rablende om lysets engel. Og øh, det er jo meget fabelagtigt, for ikke at sige, fuldstændig enestående. Jamen, det, som poesi er det noget, det bedste, der er skrevet på dansk. Og det fastholdt da jo også til det sidste, at uh, man skal slet ikke tænke på det der som andet end poesi, det, eller det må man gerne, men man skal først og fremmest tænke på det som poesi, det høj poesi, som jo er fuldstændig aktuel og levende, moderne poesi i 2022. Uh, helt utroligt, det kan ligesom leve på den måde. Det er jo poesiens egenskab, kan man sige, at formen, det formelle i et digt, gør, at det bliver ligesom borget igennem tiden. Man kan sige, at formen er ligesom den, en digtet kan, kan øh, hoppe op fra eller ned på osv. At hele den der vertikale bevægelse, som er indbygget i poesien, kan bevæge den igennem tiderne. Og, og det er jo noget, der er en var meget opmærksom på med Ingemann. Uh, og øh, han blev så øh, jo altså initieret. Det er fuldstændig det samme, der skete for Alan Ginsberg, som I jo hørte hans stikdom allerførst. Allen Ginsberg han havde en tilsvarende oplevelse, øh, da han var 22 år. Han var, altså, han var lidt senere udviklet, kan man sige, end øh, Dan. Men han øh, fik en tilsvarende oplevelse i et højt, højt oppe i en øh, bygning i, på Manhattan i New York, hvor han pludselig hørte William Blakes stemme. Altså fuldstændig hørte den, den var der. Og øh, alt blev fuldstændig mærkeligt for ham. Og han kiggede ud. Det er ikke noget, jeg finder på. Han har, selv beskrevet det. han har selv beskrevet det meget detaljeret. Og han kiggede ud over New York, og alt blev ligesom forskudt i forhold til den virkelighed, der havde været før. Det hele så andet ud. Og så slutter, det denne spørg, beskrivelse med at skrive... Sådan har det været lige siden. Det forklarer jo så en hel del, kan man sige. Så sker der det, at Gilsberg flere år efter sætter musik til en lang række af Blakes uh, Songs of uh, Innocence and Experience. Uh, fuldstændig fantastisk, I kan jo købe dem eller høre dem på Spotify eller hvor I er. Det er jo meget interessant. Uh, det var det. Men øh, så vil jeg lige, mens vi er i Ingemann, sige, nu springer vi sådan, vi bliver inde i den der lille øh, forudsætningsboble der øh, med Ingemann. Altså, der sker der det, at jeg er jo lige så stor Ingemann-fan som øh, Dan Torell, og jeg redigerer jo i 80'erne et bibliotek, der hedder øh, Lyrikbiblioteket, som består af 24 bind med øh, dansk poesi. En digter i hvert bind. Og så sker der det, at jeg i årsdagen i 87, øh, redigerer mit udvalg af B.S. Ingemann. Og øh, der, det er jo mange år efter, at Dan og jeg har holdt op med at arbejde sammen. Og så øh, tæ- tænker jeg, at han, han skal have et exemplar, ikke? Så jeg sender en, en bog til Dan Torel, og kort tid efter modtager jeg dette postkort. Øh, Dan elsker elskede sådan nogle gamle postkort. Det her det er vel fra 50'erne, vil jeg tro. Det er Amalienborg. Uh, og så skriver han her bag på Alhambra, 20.3.1987. Kære Asger, tak for Ingemann. Hvor husker du dog godt. Skal vi ikke snart dele en flaske vin en rolig eftermiddag? Kærlighedsen, Dan. Det er jo meget rørende, og uh, det var så det. Så sker der jo det, at uh, efter dat død, så bliver hans bogsamling på forskellige måder solgt og fordelt. Krimierne røg til et antikvariat, og nogle andre typer bøger røg til Pilegårds Antikvariat i Aalborg. Og Pilegårds Antikvariat i Aalborg, de fremstillede en lille etikette, som de satte bag i alle bøger fra Dansk Bibliotek, som de havde købt ikke, på auktionen der, da Chile satte det hele til at på auktion. Og øh, så tænkte jeg, jeg køber den der Ingemann, som jeg havde foræret ham, fordi jeg tænkte, det betød et eller andet for mig at få den, hans eksemplar af Ingemann. Og til min store fornøjelse opdagede jeg, at han ved nogle af digtene simpelthen har streget over, med sin sorte fyldepind. Og det er jo virkelig skønt at vide, at han har været rigtig grundig der. Det er heldigvis ikke ret mange af dem, men der er et til her, der har fået øh, behandlingen, og det fortsætter så over på næste side, kan I se det. Den sorte pakker. Og øh, hvorfor har han siddet og streget? Ja, det var jo fordi i 1989 udgav han så i 200-året for Ingemands fødsel denne øh, i dag uopdrivelige udgave af B.S. Ingemanns poesi på gyldendag Og hvad hedder den? Lyses engel, selvfølgelig. Og det er Peter Hense, der øh, øh, har illustreret den. Og øh, Dan, han sender den til mig med verdens korteste dedikation. 29.5.89. Kære Asger, prik, prik, prik. Vi behøvede ikke sige mere om mand. Nå, men altså, det var jo sjovt for mig at se, at han har altså siddet der, virkelig været nede i det, og så har han tænkt, jeg må lige tjekke, hvad Asger har taget med, og så på den måde der. Så går der nogle år, og så bliver jeg bedt om at lave et udvalg på Høst og, søn. og det er så i 2000, hvor jeg så laver denne her, som jeg kalder Gylden Poesi. Så der findes altså tre udvalg af Engemanns Poesi, og Lyses Engelgård med Glans er i dem alle tre, kan jeg godt love jer. Og, og denne her, I kan se, jeg var jo meget interesseret, at vi skulle have den blå farve derinde. Og, og så øh, t- kunne jeg ikke lade være, da jeg havde skrevet foråret, så slutter jeg foråret med at skrive. Gylden poesi tilegnes mindet om digteren Dantoral 1946-1993. Der var en stor der B.S. Ingemann, og som i 1989 redigerede udvalget Lyses Engel. Der står det der. Så det er øh, en boble i øh, den danske samtidslitteratur, <laughs> hvor vi har ligesom kommunikeret, før og efter Dansk død, kan man sige. Det var den. Så vil jeg sige, at nu vi jo 10 år, så nogle få år efter bliver Dansk rette konfirmeret. Og det er en meget vigtig begivenhed. Selvfølgelig sker der en hel del imellem, som vi også kunne tale om, men vi har ikke så lang tid, så jeg springer lidt i det. Og øh, der sker så det, at han bliver konfirmeret, og der fik han penge. Dengang fik man penge øh, som konfirmationsgave, hvis man var heldig overhovedet at få nogle gaver. Altså, jeg kan slet ikke huske, at jeg fik nogen gaver. Men øh, det var der nogen, der fik. Nu om dagen der er det jo sådan et stort udstyrsstykke med lejede biler og jeg ved ikke hvad. Det var det ikke dengang. Men så skulle Dan aflevere pengene til sin far dagen efter. De penge havde fået, for det skulle så ligesom ind i familiens økonomi, for de havde ikke for mange penge så tænkte Dan, det skal være løgn. Så han stod op tidligt øh, mandag morgen der, og sned sig ud af huset, og vandrede ned til Gentoftegade, og købte sin første LP, nemlig Thelonious Monk, Monks Moods, som var en 10-inch, 10-inch LP. Nu om dagen er de jo 12-inch, men det var sådan en af de små. Og der var... De numre, I har hørt, mens I har siddet og snakket og tænkt på alt muligt andet, El Salonius Monk, dem sad han over i vej 43 af og hørte på sin lille gravenfog uh, igen og igen. Og han har senere skrevet op, hvordan denne plade var en fuldstændig uerstatlig og uvurderlig skat, uh, og som altså, hvad skal vi sige, er den anden initiation til ikke poesien, men musikken. Det kan jo så komme ud på et, kan man sige. Og derved starter den meget alvorlige passion for jazzmusikken. Og hele dansk poesi vil ikke være noget uden ingemand og ikke være noget uden Monk. Monk, som er begyndelsen til hele hans jazzinteresse. Og det bliver jo ikke bare en almindelig jazzinteresse, det bliver jo... Han bliver jo jazzkritiker. Han begynder at skrive om jazz. Han køber jazz. Han skriver om jazz i musikrevy. Han skriver senere i jazz om jazz i Kristi Dagblad i adskillige år. Han skriver om jazz senere i... Øh, den, hvad hedder det, jazzrevy skifter navn til musikrevue og om tilbage igen. Og øh, helt frem til 69 skriver han om jazz. Så, øh, så det er en meget vigtig ting. Og det er en vigtig ting i den forstand, at det er en inspiration øh, for den poesi, han skriver i 70'erne. Øh, det digte, vi kender under navnet Storby-trilogien, vil jo aldrig have kunne eksistere uden hans interesse for jazz. Øh, disse digte skal ikke opfattes som det, Tom Brostrøm kaldte knækproxa, for det er slet ikke prosa. Det er saxofonsoloer. Det er jazzmusik omsat til sprog. Ikke? Det er det. Så den inspiration er uhyre vigtig. Uh, samtidig med, at han uh, læste alt det, jeg nævnte herude i skoletiden, uh, fik jeg vist også lige sagt, at han jo også allerede der fik en temmelig stor interesse for krimien. Uh, den forsvandt jo så fuldstændig, indtil den så blev hentet op igen lang tid senere. Det kommer vi slet ikke ind på her i dag, men jeg nævner det bare for en ordens skyld, fordi det hører jo også med i barndomssituationen. Nu går vi hurtigt videre. Han bliver færdig der på skolen, og han flytter først ned til... Nå nej, der skal en historie mere med, som er interessant, fordi vi har også noget, der hedder kærlighed. Livet hører jo også med i, som inspiration, er også en af forudsætningerne. Det er ikke kun anden kunst, der er også noget, der hedder livet. Og øh, i livet er en vigtig ingrediens kærlighed. Og han møder så kærligheden første gang på munkegårdsskolen, Og det er Kirsten, han møder der. Historien er jo den, at han har gjort et eller andet, som ikke var så populært på Bakkegårdskolen, så han får at vide, at han helst ikke skal komme der mere. Det var lidt svært at komme hjem og sige til forældrene. Så i stedet for at gå hjem og sige det til forældrene, så gik han direkte over på øh, og meldte sig ind der. Og det gik fint, og så gik jeg hjem til forældre, og sagde, at jeg har skiftet skole. Det var jo sådan en meget initiativrig måde, at gribe en lille krise an på. Og der møder han så Kirsten Brandt. Det blev ikke rigtig til mere end det, men han var altså forelsket. Og så går han ud af skolen, og... Han bliver så, øh, sådan set i en vis forstand, smidt ud hjemmefra i den forstand, at hans far siger, at han må arbejde på at tjene nogle penge og bidrage til økonomien osv. Og Eller også må han flytte. Og så tænker han, om så flytter jeg. <laughs> og så flyttede han ned over øh, Orderpotel faktisk på Ordervej, i en lille værelse deroppe. Og senere flyttede han ud øh, til et meget, meget afgørende nyspunkt i historien om Dan nemlig ud på øh, Bagsadvej i... Lønby. Og der er både han i en af denne boligspekulanten, Jacques Bassin, som dengang var på forsiden af bladet Dagligt faktisk, jeg ved ikke om I kan huske det, nogen af jer, uh, han købte ejendomme op, som var skulle rives ned. Eller sådan. Så legede han det ud som guld og grønne skove, han Og uh, uh, de skulle gøres i stand, han gjorde dem aldrig i stand. Og efterbladet var efter ham hver eneste dag, og det var, de ture var andre tav, og var efter ham her. Og det var jo noget, vi alle fulgte meget med i. Jeg vidste slet ikke dengang, at han tror faktisk boede i en af hans ejendomme. Det gjorde han. Det var så ikke så interessant igen, men øh, det interessante var selvfølgelig, at han boede sammen med Kirsten. Så det vil sige, at i mellemtiden havde han faktisk mødt hende igen, nemlig inde på studenterkursus inde ved Nørrebro station. Og de flyttede så ind der, og øh, Hvem boede i samme hus? Det gjorde, og jeg er glad for, at I sidder ned, fordi det er så chokerende, det er I nu for at vide. Det gjorde Peter Laukussen. Han boede i samme hus med Janette. Så der boede Peter og Janette og Dan og Kirsten i hver sit værelse i det der hus. Og det var jo en fantastisk, når nu vi taler om forudsætninger, for øh, hele Dan Torres forfattelskab. For, for det første møder han en ven, som er hans ven for resten af livet. De kommunikerer med breve hele tiden. De skrev så mange breve til hinanden, at de på et vist tidspunkt solgte dem under betegnelsen kilovarer. Altså simpelthen originalbreve, der blev solgt i kilovis. Men, og de skrev jo også en bog sammen, og dobbeltskrift, og de hyldede hinanden og elskede hinanden lige til Dan Død og Peter Laugelsen taler jo stadigvæk godt om Dan. Så de mødes der. Men det er en ting. Noget andet er, at Peter Lauggesen var fire år ældre. Og det er meget at sige på det tidspunkt. Og han var vældig godt orienteret i amerikansk bidægning. Og i øvrigt i free jazz og spillede selv saxofon osv. Og, så videre. og øh, de havde så en kommunikation kørende der. Og man kan sige at i en vis forstand, at Peter Lauggesen jo Dan Torets læremester. Jack Kerouac, uh, Ginsberg, Corso, uh, Ferlinghetti, uh, William S. Burroughs osv. Så videre, så videre, så videre. Ikke mindst Kerouac, uh, var laugelsen fuldstændig inde i. Dan var måske også inde i det, men de, de støttede hinanden i den interesse. Og det er altså et meget, meget væsentligt uh, baggrund for forståelse af hele Dan Torells forfatterskab. Jeg plejer at sige det sådan med Dan og så bidigterne, at hvis vi ser før den så var det jo sådan, at danske digtere var påvirket af andre danske digtere. Det er faktisk meget provincielt, men sandt. Eller svenske digtere, før tyratialisterne, påvirkede de danske øh, 60'er digtere, ikke 50'er digtere. Svenskerne var lige 10 år foran. Eller i århundredet før, var man meget inspireret af den tyske på at sige, helt tilbage romantikken og så videre men med den toral der kommer den første danske digter, hvor inspirationen kommer fra USA så er det nogen der siger ja der var Claus Ristbjerg ja han var der over et år på øh, studie et eller andet og kom hjem igen og fortsatte, øh, hvor han kom fra selvfølgelig gjorde det indtryk på ham men det betød ikke at han blev så påvirket af det, at han selv blev bidigter. Det er jo meget interessant, fordi han, Riffbjerg, er jo faktisk i generation med de amerikanske biddikter, og Riffbjerg er den første, der oversætter Ginsberg til dansk i vindrosen, allerede i 1959, det er utroligt tidligt, men han bliver stadigvæk ikke, der er ingen, der kan komme og sige, at Claus Riffbjerg er bidigter. Altså, det er ligesom helt, det lyder helt forkert, ikke? Øh, og, og det gælder også hele hans generation. Jørgen Gustave Brandt, for eksempel. Ikke? Det, det er helt galt. Øh, de, fulg, de havde nok faktisk på en vis måde interesse i det, men også en vis foragt for det. For de følte, at det ligesom var bare nogen, der snakkede. Eller sådan noget. Altså, det, det var ikke den generation. Men den kommer så for fuld, øh, tryk med Dan Torell og Peter Lauggesen. Og samme generation som Dan Torral og Peter Lauggesen, hvis vi tager over til USA, ja, der har vi så Patti Smith. Æh, Dan Torell og Patti Smith, de er født 1946 begge to. Ikke? Patti Smith laver sin debut hårsede samme år, som Dan Toral udgiver mange billeder, ikke? Så Patti Smith og Dan Torell, de er sådan set, de sådan to, der ligner hinanden. Og Lauggesen, han, han er bare helt suveræn og med i den der trækant der. Sådan ser jeg på det. Det er den sidste generation af bidægter, og det er de tre. Indimellem de tre, og så første hold af bidægter, der er en, Og jeg ved, at I ved, at det er Bob Dylan. Ikke? Han står der fuldstændig øh, meget statisk, og imellem Pieroaks generation og Patti Smith, ikke? og Dan Torral og Peter Lauggesen. Så det er ligesom beat, historien, og den slutter sig der, ved jeg tro. Men det er altså de vigtige forudsætninger øh, for, øh, for den poesi, som Dan Turell kommer til at skrive. Så går vi tilbage igen. I 66, altså da han møder øh, Peter Lauken, der udgiver Dan Turell faktisk sin første bog. Og øh, den er meget, 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 meget Den er selvfølgelig herude på Dan som ja, jeg i øvrigt vil gerne sige, at jeg er helt vild øh, med, at Dan findes, og kæmpe tilhængere af, af fænomenet, altså at vi overhovedet er her, og at det er samlet sammen, og alt er godt. Øh, og at man overhovedet har et sted, hvor man kan gå ind og finde den bog, for den er meget, meget sjældent. Men det er hans første bog fra 1966. Og historien er jo den, at han slettet den af forfatterskabet. Og det, øh, det er en meget, meget mærkelig bog. Det mærkelige ved den er, at den er signeret. Hvert eksemplar er signeret. Men ikke af forfatteren, men derimod af bogtrykkeren. Det, det kender jeg faktisk ikke rigtig andre eksempler på. Men øh, hvis I er interesseret i at studere den, så kan I gøre det herude på samlingen eller her i, om et øjeblik. Men det interessante ved denne her bog, det er, at Peter Laukissen havde faktisk frarådt ham at udgivende havde sagt, lad være, lad være, lad være, det, det er for tidligt. Men han kunne ikke, ligesom ikke vente. Og det er jo typisk for den unge digter, vil gerne frem. Og Laugesen havde allerede haft et protastykke i vedkoren allerede i 62, og havde senere i 65 haft nogle digte i Ord Billed i Sverige, som var meget eksperimenterende avogarde tidskrift Det er ikke så længe siden, jeg spurgte Peter Laukesson, så spurgte ham, sådan, er det rigtigt, den historie, jeg har, og så han, bekræfter han det, så nu kan jeg fortælle den at da han havde sendt det her skrift over til Ordoq Bild, så skrev de en notits i bladet og skrev, han havde nemlig ikke skrevet sin adresse, han havde ikke oplyst, hvem han var, andet end sit navn, og så efterlyste de denne nye Rambo, om han ville oplyse sin adresse, så de kunne sende ham honoraret. Så på den måde fik Peter Laugge sit første honorar ved at melde sig til Og der fik Dan faktisk også trygt et digt. Men han kunne ikke nøjes med det, om man så må sige, at han ville have en bog ud, og det tager denne her. Det, der er interessant ved denne her bog, er, at den rummer en sektion med jazzdægte. Og det fortæller noget om den inspiration havde. Det første i den serie hedder Bessie Smith, det andet hedder ord fra Coaching. det næste hedder Dizzy Gillespie, og det næste hedder, det fjerde hedder Reminiscenser, og handler faktisk om, om King Oliver. Men øh, øh, ord fra Coltrane, det er jo interessant, fordi coaching. det er jo sådan, hvad skal vi sige, avantgarden, ikke? At på det tidspunkt var muligt endnu senere og fremme, endnu nyere end som Monk. Og det, det lyder sådan her... Overhukkede spændinger, abrupte formuleringer, elektrificerede ledninger og vifter under dette lys, indtryksstrømmebølger, resonansflader til modtagelse, lyd på lyd opbygget til det definitive udtryk, et fælles temas intense klangvirkning. Et John Coatrain. Og øh, det er jo meget interessant, fordi... Vi ser, hvor inspireret han er af skaber sådan set allerede, der en musikalsk udtryk. Men han fortryder, fordi digtene i bogen generelt er alt, alt, alt for inspireret af Ivan Malinovski, som jo stadigvæk gik rundt øh, i, i gaderne, så det var jo lidt pinligt, hvis så endda man havde været inspireret af Jacques Staffel eller sådan noget. Men øh, han var så tæt på, ikke? Han levede og var udgav bøger osv. Og, og Malinowski lavede sådan et katalogdægte, øh, som havde fuldstændig samme karakter. Det betød, at han kort tid efter, altså i 69, øh, fortryder, altså tre år efter, fortryder og destruerer simpelthen hele opladet. Så det er derfor, den er sjælden. Der er 300, men de 270 eller sådan noget, de er destruerede, ikke? så der er kun ganske få tilbage, som har overlevet den der situation. Nu siger jeg Malinovski, men det var også en meget stærk inspiration af T.S. Eliot. Dan Torell var fuldstændig vild med T.S. Eliot der i sin ungdom. Så det vil sige, at hans orientering er ikke kun i retning af den amerikanske beatlitteratur og af Jassen og af B.S. Ingemann, men også de store engelsk-amerikanske modernister, Ezra Pound og T.S. Eliot. T.S. Eliot inspirerede jo herhjemme i Danmark Hele den generation med Ole Vivel, og den generation det, og hele den generation med Jørgen Gustav og Brandt osv. Så derfor bliver det utrolig pinagtigt, for Dan at opdagede, at han er inspireret af de samme, den samme tradition, som dem han ligesom skal gøre op med. Og derfor er der ingen tvivl om, at det var begrundelsen for at få den der hurtigst mulig væk. I det allersidste essay Dan skrev inden sin død, som hedder i den violette time, som står i bogen Just a Gigolo, opkaldt efter den melodi, vi lige hørte med Theronius Monk, som er den sidste bog. Jeg sad og læste i dag, så tænkte jeg, jeg vil sige i aften, at hvis I ikke har læst Antoral nogen scene eller i lang tid, så vil jeg faktisk anbefale en ny læser at begynde med den, det er en fuldstændig fantastisk bog, som udkommer i 1995, altså to år efter hans død, med forord Peter Lauggesen. Den opsamler skræbbogen fra 89 til 93 artikler, det er prosa, om alle mulige forskellige øh, inspirationskilder og hvad han har skrevet. De har altså været trykt i forskellige steder. Mange af artiklerne har været trykt i bærgen Og hvorfor det, spørger I så? Hvorfor trykker han artikler i bærgen? Det var for at få nogle penge fordi alle artikler, der blev politiken i politikken, og alle bøger, der udkom på Borgen, og alle bøger, der kom på Gyldendal og alle artikler, der kom på bladet, der blev alle pengene tilbageholdt af skattevæsenet. Så det vil sige, at han fik nul for sine arbejde, men hvis han gjorde det i bagen, så kunne han få pengene. Og derfor rejste han også land og rige rundt og holdt foredrag. Han fik indført i kontrakten, at han skulle have i kontanter, umiddelbart ved foredragets afslutning, fordi så blev det ikke øh, taget fra ham. Så det, det er øh, jo de barske vilkår, som vi måske hvis øh, skal vi skal måske komme frem til det. Men altså, jeg nævner det kort, den sidste bog er helt fantastisk, og øh, der er det aller sidste essay er øh, handler om den violette time og tager udgangspunkt i T.S. Eliot som jo var hans barndoms eller ungdoms øh, store idol, og som han så kalder en farlig digter. Og det er jo meget sjovt, han mener jo ikke, at han er farlig på den måde, at han gør ham noget, men den er far, han er farlig for en digter, fordi man går i fælden og begynder at skrive på den måde. Øh, og det er jo ret sjovt at tænke på, fordi det forklarer ligesom, at altså, den blev trygt i nærmest samme måned, som han døde i Jyllandsposten, en artikel i Jyllandsposten. Uh, som i øvrigt er en stor hyldest af venskabet, og hvor han skriver om, hvordan det vigtigste i et menneskeliv, det er at have venner, og at man skal passe på sine venner, og dyrke sine venner, og om omsorg for sine venner. Og det er det, det sådan set går ud på, og det er hans sidste artikel. Men der citerer han sådan et temmeligt langt stykke af uh, Thiers Elliot, og forklarer, hvor farlig han er. Jeg kan sige at i parentes bemærket, at det samme sagde Jørgen Gustave Brandt om Rambo. Han sagde altid, at han brugte det udtryk Rambo-fælden. Øh, hvad hedder han? Michael Strånge for eksempel. Ikke? Han gik i Rambo-fælden, og Rolf Skædester gik i Rambo-fælden. Den ene efter den anden. Og det er, når man er 16 år, eller 14 år, eller 17 år, eller et eller andet, og så læser man Rambo, og så... Et øjeblik efter, så er man Rambo, og så skriver man som Rambo, og så, altså, så er det ikke så godt. Og det der det, Dan gjorde Mathias Elliot, ikke? han blev til Elliot'er. Det tog ham altså tre år at overvinde den der sygdom, som han nærmest selv kalder det. Altså. Øh, og, men ikke desto mindre er det jo meget smukt og fantastisk, at det er det sidste, han skriver. Det er med udgangspunkt i sin aller, første øh, inspiration. Uh, ja, så er vi fremme ved 1969. Og 1969, der forlader uh, Dan Torel uh, vangede. Nu siger jeg, at han var jo ude i, i uh, Kongsøgby. Ja, men i mellemtiden var Kirsten og han flyttede ind herover, lige herover på vangede Bygade. Det er jo ret fantastisk, den store oprører der, Dan Torel, Han får så endelig en rigtig lejlighed. Og dengang var det sådan, at man skulle giftes for at få en lejlighed. Det er jo helt vildt, at man tvang folk til ægteskab. Men det gjorde man faktisk. Og de blev så gift, under højtidelige former. Og det er en dansk selv beskrevet, det vil jeg springe over. Men så får de en, en lille lejlighed herovre. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvad nummer det er, men nu cyklede jeg lige forbi, og der står vist 62 til 85 eller sådan noget. Det er inde i det der byggeri. Så der jeg vil tro, at det er cirka 80 meter eller sådan noget herfra. Der fik han simpelthen en lejlighed, der boede de i en periode, ganske kort, indtil Dan Torell og Kirsten flytter ind i kollektiv på Forhåbnings nummer 18, og, ja, det var jo der, jeg mødte ham, og fuldstændig fantastisk periode, og det er der, det hele begynder, som en eksplosion, simpelthen. Ikke? Og den destruerer vibrationer, og hele forfatterskab begynder. Det, han laver, det er øh, stencilerede bøger, det er duplikerede bøger, det er øh, senere øh, offset Små hæfter osv. Og, og I ved alle sammen, hvor mange undergrundsbøger han lavede. Han er altså blevet en meget aktiv digter i den danske undergrund, ligesom vi andre også var dengang mere eller mindre aktive. Og laukøstner og alle mulige. Det var jo fordi vi i den generation, vi nu tilhørte, vi ville overtage produktionsmidlerne i bogstaveligste forstand. Vi lavede vores egen bøger, og i tilfælde Dan forærede han dem jo gratis væk. Nogle gik jo ned i Supup i snarkade hos K.E. Herman, og så solgte han dem på 5 kroner stykker eller sådan noget. Det gjorde Dan ikke. Hans, de hed 5 gram luft, det var prisen. Og så stod der under Nothing for Nothing. Og disse hæfter er jo i dag til gengæld, koster stadig mellem... 7.000 antikvariske, eller hos øh, Brun Rasmussen. Man kan faktisk kunne få dem hos Brun Rasmussen. Men, men øh, hvis man var heldig og befinde sig i nærheden af Dan, når han lige havde fået en pakke, eller, ja, så fik man en. Ikke? Øh, og hvis man ikke var det, ja, så gik det ikke ret mange dage, så var det væk. Og det er derfor, de er så sjældne, hele den der produktion. Og ganske kort tid efter, at han begynder på den her øh, produktion, jeg kalder det hele den, bølge af bøger, kalder jeg de sorte bøger. Og øh, det, er, de, det er, vi kunne sammenfatte dem og kalde dem, det er de bøger, der er skrevet som skriftdækning. Det er skriftdækning. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, han og Lavgelsen og andre på det tidspunkt opfattede skriften som en revolte imod sproget. Det vil sige, man brugte sproget som et våben imod sproget, og denne, denne våben det kaldte vi skriften. tematisk, var der også nogen, der kaldte det. Og det var disse år, det vil sige, der er hele tiden indbygget et metalag. Meta, det vil sige, at de taler om sig selv. Og skriften må ikke ophøre. Lauggesund skrev et sted, hvis skriften ophører, har den aldrig eksisteret. Den har aldrig fundet sted. Så det vil sige, at man kunne ikke sove jo, sådan set. Så Dan boede inde i, forhåbentlig så i en gammel øh, husholdningsskole, og der var fem vaske ved siden af en anden, hvor de unge piger har stået og skralt kartofler ved siden af en anden. Og der sad Dan på gulvet med sin skrivmaskine, ikke nogen møbler, sad på gulvet, han havde godt nok en stol og sådan noget, men han sad tit på gulvet og skrev på sin skrivmaskine, og der blev det produceret simpelthen og øh, ned og hente øh, nye øh, bånd til skrivemaskinen, ned og købe nye patroner til fyldepinden hos, hos øh, boghandler, det, og op og producere. Og det var hele tiden den der dre- cirkel, der foregik, der er produktion. Og han spist jo praktisk havde ikke noget, spiste noget fransk med hvidløg på, og øh, havde næstkaffe, og havde hele tiden sådan en, en uh, termo, kan han stående med kogevand, så han kunne lave knæstkaffe og ud og rejse sig Og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev og skrev. Gik om natten, lange ture, vandringsture, jeg husker min hustru dengang, sagde, var det ham, der gik rundt i skutterstøvler inde i byen? Ja, sagde jeg så, det var den. Så han var så ligesom en figur, der gik rundt om natten, i stedet for at sove, når der skulle være en pause, så gik han rundt. Og der i 69, hvor han flyttede et kollektiv, der... Skifter musikken? Den jazzinteresse, der havde været hans mange, 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 mange jazzanmeldelser i og i dagblader og i videre, osv., erstattes nu pludseligt og voldsomt som en bølge, der kommer ind over af en interesse for rockmusik og beatmusik, som vi kaldte det i Danmark. Meget bekendt var det kun i Danmark, man talte om beatmusik. Det hed rockmusik ude i den store verden jeg synes egentlig, at beatmusik er meget godt. Der var jo beat, og man var også lidt beat, sådan set, så det var ikke så dumt. Men dem, han jo var allermest aller vild med, var The Velvet Underground. Og for at det ikke skal være løgn, den første anmeldelse, han lavede i MM, hvor han jo skiftede over, det var netop anmeldelser af The Velvet Underground. Og Lou Reed, som jo er forsanger i The Velvet Underground. Og der sker nu det, at Dan Torell der i de år bliver så fascineret af The Velvet Underground, så til Monk og alt det der, det røger helt i baggrunden. Det er den amerikanske øh, beatmusik, rockmusik. Det er Bob Dylan, øh, som han også var meget optaget af. Og så er det jo altså fra Østkysten, der er det Uh, The Velvet Underground først og fremmest, og fra vestkysten, der er det så The Grateful Dead Det er de to hovedinspirationskilder, og han identificerer sig først og fremmest med uh, Lurit. Og det kan vi jo se med de sorte negle og alle de der ting, og alt det han sagde, det var i mange, mange tilfælde citater af... Uh, af Lurit. Ligesom Michael Strunge jo citerede David Bowie i En Uendelighed, og det var Future Legend osv. Fuldstændig. Og det samme her, så sker en identifikation med det, hvad skal vi sige, gadens oprør der, ikke altså? Det var et anti-akademisk gadeoprør, Lurit, ikke? Med læderjakke og sovebriller om aften og sådan noget. Hele den der øh, attitude, den overtog Dan i den periode der. Og det var med et kæmpe godt resultat, fordi de bøger, han lavede der, er jo mesterlige. Og øh, en enorm produktion. Øh, jeg sad lige op her på vej herud, eller inden jeg kørte. At inden han lavede Karma i 1974, fra 69 til 1974, der er 33 numre i bibliografien. Så det er jo alligevel forholdsvis flittigt kan man sige, ikke? Udover alt det løse i tidsskrifter i radio og alvejen. så alle de der, det er skiftevis undergrund og overgrund. For han kommer nemlig ind i 71 i i 70 faktisk allerede i overgrunden på Røders og senere på Arena. Så det vil sige, at samtidig med han laver alle de undergrundsbøger, så laver han øh, også i overgrunden. Og det der er det interessante. Og noget, jeg har beskrevet temmelig grundigt i denne her bog, som øh, er en, s- to bøger, der er slået sammen og revideret og opdateret. Og den hedder Dan Toral Hele historien, hvis ikke I ikke kender den, som Lars F. Wien, Sten Møller Rasmussen. Og jeg har skrevet på den måde, at den indeholder min første bog om Dan plus deres interviewbøger slået sammen i et værk, som er så revideret. Og, så videre. og i et af kapitlerne der, forsøg forsøger jeg faktisk at lave en, 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 ligesom lave en rækkefølge. Fordi de undergrundsbøgerne, de overhaler jo hele tiden overgrundsbøgerne. Ikke? Overgrundsbøgerne de er måske et halvt år om at komme ud. I nogle tilfælde mindre, men dog alligevel. Og, men undergrundsbøgerne, de er der jo en uge efter, at de er skrevet. Altså, altså, det, det ja, I kan se det for jer. Så sådan er det. Men øh, det, der så sker det er jo, at I det, dette her, det hører jo op, og øh, Kirsten forsvinder, og Tilly kommer ind, øh, som I ved, Inger Margrethe Svendsen hedder hun, som Dan møder oppe i Aarhus, og øh, hvorfor skulle han hele tiden til Aarhus, det var der ingen af du kunne forstå. Øh, det er det sædvanlige, altså når man rejser så meget til det samme sted, må der være en eller anden årsag, og det endte jo så med, at Chili, eller gang i Margrethe, I ved godt, hvorfor hun hedder Chili, det går ud fra, det er Dan, der drømte en nat, at hun hedder Chili. Og så jeg der jeg da, jeg har drømt, du hedder Chili, så var der ingen vej udenom. Så, så det er sådan, hun fik det navn der. Men, og Torelle, det var jo så, fordi de var gift. Men hun var ellers en skuespiller på vej i Aarhus, osv. men hun kommer så til København. Og hun vil ikke under nogen omstændigheder bo i Dansk lejlighed. Hvor boede, de på det, hvor boede Dan på det tidspunkt? Ja, han havde lat for Håbensholms og øh, fordi alle de andre i kollektivet de var flyttet mere. eller mindre. Så han sad der med huslejen. Så han flyttede til Istegade ovenover Komet Bar. Øh, hver gang jeg kører igennem Istegade, så tænker jeg, hold op. Det var deroppe på 4. sal. Og det er. det Komet Bar, det var den hårdeste bar i Kopenhagen City Center, Borda. Det kan jeg godt forloge jer. Jeg har fået været der med dag. Men nu ligger der en italiensk restaurant, der hedder Uden Navn. sådan en den hedder. Eller sådan noget. Og meget fint, og det hele er gjort i stand. Så det ligner stadig i sig selv. Men Kåbe var en temmelig hård beværtning, hvor man kom ind, og så var der sådan et forhæng. Og man tænkte, hvad er der bagved det forhæng? Hvis man så gik ind, så var der nye stålerbordere, og der sad alle de særlige udvalgte derinde. Og der var fri handel med alle mulige ting og sager og stoffer og hvad ved jeg. Så bagved det forhæng, der var kun de særlige udvalgte, der havde adgang. Der har jeg faktisk været inde en gang sammen med Dan. Det er virkelig specielt. Og øh, det var jo noget, han var fascineret af, den der øh, Times square øh, amerikanske New York-stil af kriminalitet og undergrund og sådan Og det tiltrækker ham på en måde, og det kan vi jo så også mærke i de der krimibøger, der kommer senere. Men det var jo en forholdsvis kortvarig periode, at han var single der, fordi Chili trængte sig jo mere og mere på, eller hun fyldte mere og mere i hans kærlighedsparate liv, og øh, han inviterer hende op i lejlighed. Hun løber bort, og så øh, ender det med, at de leger en et vær- et lejlighed ude på Østerbro. Det, var, det ville hun gerne. Og så pludselig får Dan et tilbud om en stor andelslejlighed på Alhambravej. Det er jo interessant, for nu kommer vi frem til det sidste bolig, han havde. Ikke? Altså. Og jeg, han var helt opkørt, Jeg aldrig oplevet noget lignende. Han var meget, meget begejstret for den der lejlighed, og det var vi alle. Og han får op til Jarlborgen som jo på det tidspunkt udgav Dan Torell. Og så siger han, der er et forskud på det og det. Jarl, han skrev sjækken, og Dan gik afsted fem minutter efter med forskud. Så det var jo fantastisk, så jeg hjalp ham der. Og det var selvfølgelig ikke en gave, men et forskud til forfatterskabet. Og på den måde kunne de flytte ind, og der boede Dan så resten af sin tid, sammen med Chile og senere med Lotus, i den lejlighed der. Historien om, hvordan Dan kom til Uh, Borgs forlag vil jeg måske også lige ganske kort nævne, uh, fordi så kommer vi frem til storby og et vigtigt, vigtigt punkt. Uh, det, der sker der, det er jo, at uh, uh, han på et tidspunkt uh, begynder at udkomme på mit lille undergrundsforlag, der hed Swing. Jeg havde mit, som Dan sagde dengang, vi er hinandens andens Henning Mortensen havde jo ringt og jo og kender der Stilling, havde Sommersko, og Henrik Have havde Afterhand, og jeg havde Swing og Så lavede vi bøger, og ikke bare vores egne bøger, det holdt vi mere eller mindre hurtigt op med, og så lavede vi hinandens bøger i stedet for. Og Dan, han kommer så over til mig og laver i 1975 den første i den serie, der hed øh, Mediemontager. Nogle fuldstændig fantastiske bøger, som har ændret verdensgang i Danmark ved at påstå, det første bind er jo blevet genudgivet ude på Gladiator. Og det hed Medievontager 1, og så hed det Ezra Pound, William S. Burroughs, Lou Reed. Det var hans idoler simpelthen. Det var samlet artikler om de der tre, som han så redigerede til bogform. Og vi sad og monterede dem. Jeg var på det tidspunkt forlagsredaktør på Borgens Forlag, men jeg fik lov til at sidde op i weekenderne og bruge hele maskineriet. Så jeg sad og satte de der bøger, og Dan kom derhen, og vi sad ved lysbordet og øh, monterede dem. Jeg monterede dem, han sad og røg og, og læste korrektur. Og sådan gik det, og på øh, vindueskarmen, der stod hans øh, øh, burn der spillede Jali Lewis. Det skulle altid være Jali Lewis, og det kørte så i teamvis hele natten og så lavede vi bøgerne på den måde. Jeg lavede ikke mindre end 10 bøger på swing med Dan, og senere 5 bøger på øh, Så På 4 år var jeg faktisk øh, involveret af redaktør, og i vist omfang også producent, hvis man kan kalde det det, af 15 bøger af Dan Så vi havde lidt med hinanden at gøre i de 4 år, kan man godt sige. Men der lavede vi så den, og vi lavede en til, som hedder Rockens Rødder, fantastisk titel, ikke? den kostede 28 kroner, kan jeg huske, og blev anmeldt af Lasse Ellegaard i Information sådan her. Ikke? Og det var en begivenhed, og de unge øh, digtere, Klaus Lyngård, Bogren Jensen, og alle de der, de var fuldstændig vilde med det. De taler om dem den dag, i dag, at det ændrede deres liv. Der var pludselig noget litteratur om noget, der interesserede dem. Det fandtes overhovedet ikke andre steder i bogform i dag, på dansk de der mediemontager. Det var kun der, man kunne få det. Tegneserier handlede det om. Æ, eksperimenterende film, rockmusik, ø, poesi, beatdækter, alt muligt. Humphrey Bogart og hvad ved jeg. Æ, alt det, de synes var spændende, det var der pludselig bøger om. Så på den måde havde han enorm betydning der. Nå, men altså så på et vist tidspunkt ringer Dan til mig, og så siger han, skal vi ikke lige drikke noget øl? Og det kan vi roligt sige, at det blev til, fordi vi drønede rundt, og da dagen var omme, natten var omme, vil jeg snart sige, så sad vi op på Jarls kontor, øh, borgen og så siger Dan, jeg vil gerne udkomme her. Helt ro i hovedet. Og øh, så siger jeg, det er du da meget velkommen til. Øh, og så, det var i 1976, og så siger Dan, jeg har tre bøger. Det ene var en bog om Elvis Presley. Den kom aldrig. Og en bog om vampyrer, den kom jo, som I sikkert ved, flere år efter. Og en diksamling som øh, hed på det tidspunkt, Neonat Lysavis. Og øh, så siger jeg, så ringede han sådan ud til, til sin sekretær, Der så kom ind og skrev tre kontrakter, og da skrev under. Det er simpelthen fra det virkelige liv. Og han sad med tre underskrevet kontrakter, og så siger Jarlborg, skal du have et forskud? Nej tak, først når jeg afleverer. Og så gik Dan ud af døren, så det var overgangen. Og så da kom den anden direktør på Borgs Forlag hen til mig og sagde, vil du ikke have en fridag. Jeg vil give mig en fridag som belønning, for at jeg havde hentet Dan ind. Men det var sådan set ikke mig, der hentede ham ind, det var sådan set Dan, der selv ankom på den måde. Og det betød jo så, at Dan Toral var på Borgs Forlag hele resten af sin, øh, sin karriere, kan vi jo godt kalde det, hele resten af sit liv som forfatter, var på Borges Forlag. Og det øh, var øh, jo startet med den der, som så kom til at hedde Drive Indbygte, den første af storpætrologien. De sorte bøger, jeg talte om før, de afsluttes jo med den store bog øh, Manjana, som jeg håber, I kender. Jeg plejer at sige det på den måde, at Manjana, det er mesterværket, og Karma Cowboy, det er hovedværket. Det er 73 og 74, de udkommer i. Det var altså lige før, han begynder at komme hos mig på Swing. Og øh, den store mediana, den består af 250 ark af fire. Nu er vi tilbage i 73. Det er på forlaget af Rene og i Viborg. De har udgivet tre bøger af ham. Øh, store, tykke bøger. Meget vigtige bøger. Og så siger han, han vil gerne lave en fjerde og den skal bestå af 250 ark i A4. Jamen, hvad står der på den? Det vil I komme til at se, for der står ikke noget på dem lige i øjeblikket. Og øh, de indgår den aftale med Danik. Så siger de, det er fint, så laver de kontrakt. Så hvis I åbner man hjerne og sidder og læser den, så er det simpelthen blevet til i den periode, fra den blev antaget til den gik i tryk. Og den består af offset, øh, affograferet A4-sider, af det er hans eget manuskrift, der simpelthen er Det er den sorte parkerfyldepind, det er skrivemaskineskrift, og det er øh, forskellige skrivemaskineskrifter, vil jeg så sige. Ikke? Vi havde jo de der IBM-skrivemaskiner, hvor vi kunne skifte kuglehoved. og dem lisede vi, og jeg kan sige, at vi var i alt fald fire, der havde dem. Jeg havde sådan en, jeg lisede den, Per Højholt havde sådan en, øh, Dan havde selvfølgelig en, og øh, Henrik havde fik også en. Jeg ved ikke, om I kan tåle en lille anekdoter om, hvordan Henrik Have lærte Dan Toral at kende, det er apropos disse skrivemaskiner, fordi han boede jo over i Ringkøbing, og øh, først var han fra Fyn, han var uddannet som efterskolelærer fra et eller andet moderne seminar meget muligt. Og han var billedkunstner, han var alt muligt, det hele var godt. Og han var helt vild med Dan Torell, og de ting, han udgav, men han havde aldrig mødt ham. Han vidste ikke, hvem han var, eller hvorfor, eller hvordan. Så skriver han til ham og siger, må jeg komme over og besøge dig og ligge nede under det bord, hvor du skriver dine bøger på og høre, hvordan det lyder. Og så skriver Dan tilbage, det er du velkommen til. Så kom Henrik Hæve, lagde sig ned der, og så sad Dan og skrev hele dagen, ikke? og Henrik, han lå bare. Det var det bedste musik, han havde hørt hele sit liv. Så var de venner. Lige til, lige til Dan døde, var de vender. Det var ham, der havde forladt afterhand nede i den andre skal Han døde desværre. Men altså, og det var de der skrivemaskiner. Og de var utrolig vigtige, fordi vi kunne skifte skrifterne. Vi kunne få kursiv, vi kunne gøre alt muligt, store små, ni pitcher, elve pitcher. Og det betød, at vi kunne skifte skrifterne, det vil sige tematisk poesi, kunne udmynde sig som skriftmateriale på en måde, man aldrig havde kunnet før. Og digteren kunne selv gøre det, man skulle ikke stå og dirigere en eller anden typograf, eller skrive det, sådan skulle det sættes, eller sådan noget, man gjorde det selv. Og sådan han indførte jo også i høj grad fyldepinden, den sorte Parker. Og... Øh, det, det var så den der store, som jeg kalder mesterværket. Det er højdepunktet inden for de sorte bøger. Det negative, det pessimistiske, det samfundskritiske, det totalt nivellerede, alt var nivelleret, alt var lige godt, med andre intet var godt. Og det var grundtonen i det. Bog. Så var den dateret, man kunne simpelthen følge, hvor var han på det tidspunkt osv. Et fuldstændig fantastisk mesterværk. Og så kommer jo den store omvægning, den store drejning, som finder sted i løbet af sommeren 1973, og som er uforklarlig, umiddelbart, og som jeg har prøvet mange, mange gange at forklare, for mig selv og for andre. Men hvis vi siger, at alt er nivelleret, hvis alt er nivelleret og alle værdier er væk, så er der ikke ret langt derfra og så til at sige, nøj, jamen, så er pludselig alt muligt værdifuldt. Og så altså, kan det ligesom vippe om. Og det, der så sker, det er jo, at der kommer den her, som hvor han har fået sådan sprøjte i stedet for et eller andet heroin, så er det venlighed. Ikke? Han bliver den venlige mand, der øh, synes, at alle mulige fænomener er fantastisk. Bortset fra svinekød og, og, og nogle enkelte andre fænomener, så er der jo næsten ikke det, han ikke så noget positivt i. Og det resulterede jo i en glæde ved hverdagen og ved en glæde ved, hvis der overhovedet var en hverdag, men altså en glæde ved fænomener. Man kunne se hans kærlighedsdægt, det er jo helt fuldstændig fantastisk, hans Dægte til sin egen far, for eksempel, og han dægte om alle mulige fænomener, som jeg startede med at tale om, alle mulige kunstnere så videre, osv. Så videre. Hele den ændring, nu gør jeg det måske lidt voldsomt for at forklare øh, overfor os alle sammen, hvad det er, der sker, men det drejer der. Og hvis I ser på den ene side den store øh, Manjana, og så på den anden side, Karma Cowboy, er det en kæmpe, kæmpe forskel på udtrykket. Og Karma Cowboy indeholder ni små dæksamlinger, og i midten af dem alle sammen er de håndskrevne lidægte, som jeg startede med at læse det af Alan I denne Karma Cowboy, sker der så det efterfølgende. Skriver han, det var Gylddal, han var så gået fra Arena til Gylddal, det skal selvfølgelig med i historien, fordi Rainer havde faktisk ikke lyst til at udgive bog nummer 5 af ham, fordi øh, der var faktisk også nogle andre digtere, de skulle udgive, og der var det så af, det synes han ikke, der var, øh, det kunne han ikke tage sig af. Øh, og, og der var en lidt hård der, og så, han kunne ikke vente, så han gik til Gyldendal, og det var der, Karmakoffer kom. Og så er det, at han går op til Egon Jensen, der var hans redaktør, og siger, øh, jeg har øh, nogle digte her, og det han havde, det var et manuskript på 400 sider digte om vangede. Det kom ret naturligt ud af karmakavbøj, for i karmakavbøj er der et af afsnit, som består af vangede digte. Så hvis I vil se vangede digte, så skal man have fat i karmakavbøj. Uh, og den udkom så i 1974, men den er jo skrevet for stor del i 1973. Jeg har tit prøvet at forklare menneskene i, i nutiden, hvordan var 1973-74 i København. Det er svært at forklare. Gråbrød og tår for eksempel, ikke? der sad man, ikke på stole, men på øh, de der brosten og røg alle mulige forskellige tobakker og drak øl, og sad og hang ud hele dagen, mere eller mindre. Og Dan, han sad der, og folk slappede af, kan man sige, sådan. slappede af der på Der var godt nogle, nogle restauranter, men det var slet ikke det, der er så. Det var simpelthen, at folket havde sådan set overtaget hele det der indre by. Og jeg kan sige for sjov, hvis det kan tåle at høre det, at grafikeren over på, på uh, Gyldendal jeg skal undlade at nævne hans navn, fordi det er for meget. Men han tog en saks og klippede sin telefonledning over nede i grafisk afdeling, for så vidste han, at der var ikke nogen, der ringede. Og så gik han med Dan over på gården og sov, så sad de der. Og så, så var der ikke nogen problemer. Og på den måde der var det sådan meget stemning, og det er der Dan sidder og koncipere karmakammer. Det er den stemning, der kommer ind i den bog. Og øh, en af de fuldstændig ekstremt gode eksempler på drejningen det er jo, at han skriver en sang til Gustav Winkler. Og det er jo ganske, ganske fantastisk, fordi i hans allertidligste jazz-anmeldervirksomhed er der en artikel, hvor han angriber et læserbrev i. Jeg ved ikke hvor det er. Det er sikkert i musikrevue, vil jeg tro. Øh, der har han et læserbrev, hvor han skriver øh, imod en anden. Af som, som tale om, at, at musikerne skal, øh, hvad skal jeg sige, forbedre deres produkt, så svarer Dan, produkt, siger han så. Det er jo jazzmusik, og de skal, du taler om musikken, som om det var Valo eller Gustav Winkler. <laughs> og, og så går der altså 10 år, ikke? Eller hvor mange år, der er gået. Og, og så pludselig skriver han en sang til ham, og var fotograferet i Ekstrabladet, hvor han står i sådan en øh, jakke med meget speciel jakke, og, og, og giver hånd til Gustav Winkler og overrækker ham den her sang, han har skrevet til ham. Så det fortæller noget om den drejning, der finder sted. Så kommer Kramer op, og efter øh, vangede digtene der, bliver så afleveret til Jensen, og han giver jo Dan, kender I sikkert den historie, giver Dan den chokerende oplysning, at han ikke vil udgive dem på gylddag, men at han skal skrive dem om til prosa. Så rejser Dan jo over til Per Højholdt, og sidder over ved Per Højholt's røde ibm skrivmaskine og skriver alle dægtene igennem til prosa og river alle dægtene i små stykker og ned i sorte poser, som Per Højholdt kører i sin øh, bil til genbrugsstationen, eller hvad det hedder, og destruerede dem. Så de findes ikke, de 400 sider vangedægte. Det er jo lidt ærgerligt. Øh, dem vil vi jo hellere have... Men der er ikke noget at gøre ved det. Men øh, så laver han vange bogen som jo bliver den kæmpe succes. Og nu, der vi er jeg i Vanget ved I alt om den bog, så jeg går lidt hurtigt videre. Og så, f- 76 øh, kommer så den første bog på bogen. Øh, Gyldendag fik altså kun de to, Karmakarbrød og Vangebilleder. billeder Så begynder det samarbejde, hvor jeg jo altså som sagt var redaktør for alle det der, både på swing og på borg. Og den øh, Storby-trilogi er jo et hovedværk, både i dansk poesi, men jo også i dansk poesi, vil jeg sige. Fordi det er disse talende, øh, swingende, øh, improviserede, lange, øh, rakeagtige, øh, fortællende, formidlende digte, som er mundlige. Og det er noget nyt i dansk poesi. Det kommer fra Ginsberg, det kommer fra Ferlinghetti, det kommer fra Corso, og mange af digtene, hvilket er helt usædvanligt i dansk litteraturhistorie, er simpelthen skrevet over eksisterende amerikanske digte. Ikke? Hans øh, digte der hedder Selvbiografi øh, øh, fra øh, storby Det er jo skrevet over øh, Ferlinghettis digt, der hedder autobiography. Det hedder biografi og testamente, undskyld. Dansk digt hedder biografi og testamente. Det er det første digt, som starter, jeg lever sådan set et stilfærdigt liv omkring Vesterbroens torv til daglig, osv. Hvis man så læser for a digt så er det bare ikke Vesterbroens torg, men en adresse i USA, osv. Og det er fuldstændig improviseret over det. Det svarer til, hvis Charlie Parker tog en af Louis Armstrongs melodier og improviserede over den. Og det er noget nyt, og så skriver Dan i, at den er lavet over det her det er Der er ingen hemmelighed, det er ikke en plagiat, det er en improvisation, det er, at han laver en, en cover version af et eksisterende amerikansk dægt. Og den øh, måde, den attitude, det er noget, vi slet ikke kendte før. Og det er noget, Dan Torell indfører, og den øh, mundtlighed, som jo kommer fra den amerikanske beat, som jo var berømt for deres netter mundtlige foredrag. Og i mange tilfælde, vi er jo helt usædvanlige med Dan, så er dækkenet først afprøvet ude ikke? blandt publikum. hvor han har været på et bibliotek eller på en skole, et gymnasium. Øh, for meget mand, og hvad det nu hedder, de der, ikke? Øh, De er i flere tilfælde lavet som mundtlige improvisationer, som så senere hen er skrevet ned. Ik? Endelig version. Jeg tror, at den, der hedder For meget mand, den findes i to versioner lige ligefrem. Øh, den der, der hedder Det er ikke let at være enlig mor, den vil jo også lade mundt. den vågner jeg nogle gange, og jeg vågner mor, så tænker jeg på den. Så sidste linje i det det holder jeg meget af, det er den, der slutter. Det er ikke let at være nogen. <laughs> det, det er sådan en meget god
1: morgenbønd
0: øh, at sige til sig selv, hvis der er nogen, der har ondt af sig selv, af en eller anden grund. Ikke? Man har ondt, eller man skal et eller andet, eller man åh. Det er ikke let at være nogen. Det er ikke let at være enlig mor, og det er ikke let at være påspuddet, der kommer med et brev til den enlige mor, der, hvor der står, at hun ikke længere får underskud, eller hvad, understøttelse fra manden. Og det er ikke let at være den mand, der har skrevet brevet, og det er ikke let at være den, mand, der har fabrikeret det papir, hvorpå det er skrevet, og det er ikke lettere at være ham, der har købt pinden osv. så, videre, så, videre, så, videre, så er Det er ikke lettere at være nogen. Men altså, den øh, mundtlighed og den improviserede form, samtidig med, at det er så stramt, og som jeg startede med at fortælle, at det handler om alle mulige forskellige fænomener digter og digter osv. Hans allermest berømte er alle disse storbidigte, det er jo det digt, der hedder Charlie Parker i Istegade, som er helt fuldstændig fantastisk. Kender man ikke Charlie Parker, så gør man det, efter man har læst det digte. Der er digte om Lester Young, og der er digte om Billy Holiday osv. Fuldstændig fantastiske digte. Så det er den side af sagen. Så kommer jo efter øh, disse øh, 70'er digte, så kommer ligesom en Længere pause, kan man sige, fordi i slutningen af 70'erne beslutter han sig til at begynde at skrive disse kriminalromaner, som kommer i 80'erne. Og øh, I kender hele det fænomen, og der sker samtidig, det er jo, at hans øh, skattegæld vokser og vokser og vokser, og han øh, kommer i vanskeligheder med det, og mange andre forskellige øh, vanskeligheder af øh, forskellige art. Til sidst sker der så det, at han laver tre dæksamlinger, skriver tre dæksamlinger, efter al den udgivelse, der har været op igennem 80'erne. Og disse tre sidste dæksamlinger er jo så samlet udgiver, hedder den sidste trilogi. Og hvis vi ligesom siger, at vi har et kæmpe højdepunkt ved Manjana og Karmakarborg, og vi har et kæmpe højdepunkt ved med Storbytrilogien, så får vi altså et kæmpe højdepunkt igen til aller aller sidst med Storbytrilogien. Øh, det er så vigtigt, så øh, det er så fantastisk, at han ligesom slutter cirklen ved at gentage begyndelsens kortfattede, øh, sprogorienterede form. Øh, det bliver sådan en ganske korte vi kunne kalde dem lapidariske digte, ligesom hugget i sten. Og disse tre digtsamlinger er jo usædvanlige ved, at de er skrevet af en mand, der ved, at han er syg, og i det sidste tilfælde faktisk ved, i sidste bænd faktisk ved, at han er døende. Den sidste hedder Tja-tja-tja, og det er den sidste bog. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt i begyndelsen, at da han flytter ind i 1969, eller ikke i begyndelsen, men lidt ende, øh, sagde at han flyttede ind til Forhulsholmseallé, øh, der er det jo, at han beslutter sig for, at øh, den 15. oktober er hans digterdag. Og det, han besluttede der, det var, at han aldrig ville have et arbejde. Han ville aldrig øh, have det, der hed afskat. Han ville kun have b Han ville ikke være ansat noget sted. Så derfor sagde han nej, da han fik tilbud for politikken på et eller andet tidspunkt til en anden form for ordning end det der så osv. Og han ville kun have øh, digterjobbet, altså. Han ville være digter. Og denne digterdag, det var den 15. oktober, og det blev markeret hver eneste år i hans Mejland-kalender, der skriver han så Annual Yoga Poetry Day. Og, og, og så skriver han det altså det bliver markeret, og så skriver han et dægt hver år på sin digterdag Og denne digterdag var meget vigtig at blive markeret hver det eneste år. Da så han skriver de her sidste tre sidste så slutter det jo med, at han bliver syg. Og det ved I alle, at det sker jo så der i 93. måske allerede i 92. Men i alle tilfælde øh, dør han jo i 93, og det er den øh, 15. oktober simpelthen, at han dør. Ikke? Og det er det, der er det, øh, hvad skal vi sige, usædvanlige i hele den situation. Og øh, det hænger jo sådan sammen, at øh, han ligger på Rigshospitalet og afventer eksemplarer af det tredje bindere, altså den hedder tja-tja-tja. Og da, vi, vi ved jo ganske nøje, hvad der skete de sidste dage. Jeg har jo udgivet den bog, der hedder California Notes, hvor også de sidste dagbogsnotater fra risultatet er gengivet, så vi kan se den dag for dag hen mod den sidste dag. Han har skrevet fredag med ind i sin kalender, men han dør faktisk om torsdag, så det møde, der skulle have fundet sted om fredagen, finder ikke sted. Og... Og der, der ligger han simpelthen og bliver mere og mere dårlig, men afventer færdige eksemplarer af tja-tja-tja. Og så kommer Jens Christiansen, hans forelægger fra Borgens Forlag, og har bøger med op på resultatet, og de kan beslutte, hvem skal have frie eksemplarer osv. Og, og, og dagen efter, så dør han ikke. Så han, min teori er jo, at han simpelthen holder sig i live simpelthen. Fordi sådan er det. Når man er digter, man skal jo se bogen, kan se resultatet. Peter Bundgård fortæller jo om, hvordan de havde den tradition, når hver gang der kom en ny bog, Peter lavede jo alle omslagene, at de så sagde, Another Job Well Done, fortæller han jo også om i den 70's udsendelse, der findes om de store danskere. Og så kommer han derop og siger, Another Job Well Done. Det er, altså, det er Peter den sidste, der er deroppe. Og det, så kan Dan ligesom slappe af. Jeg vil også sige noget om om eftermælet. Og der er det jo, at nu har jeg ligesom, synes jeg selv, temmelig grundigt fortalt om forudsætningerne. Hvilke inspirationskilder er de vigtigste? Der er selvfølgelig mange flere, og som jeg også var inde på på et tidspunkt, kærlighed. Der er jo også sover, eller naturen, træerne, bladene springer ud og alt muligt. Så derfor er det svært at sige, hvad er egentlig forudsætningerne? Men inden for det litterære, det musikalske osv., er det nogle af dem, jeg har nævnt her. Så kan vi spørge, hvad er så til gengæld hans eftermæle? Hvad har der, hvad er der sket? Ja, der er jo sket det helt forbløffende, at Dantorell, fra at være en digter og en provokerende digter, som unge mennesker så op til og godt kunne lide og måske ligefrem beundret. Hvorimod de fleste ældre mennesker, det kan jeg da tydeligt huske, opfattede ham som en decideret trussel imod samfundet. Og han, hvad var det med Irma og røverne, og jeg ved ikke hvad, de ville have ham spærret inde og alt muligt negativt. Og, og så Men det vente jo så ved hans død, kan man roligt sige. Så vi har altså en skabende, en person, som er så original, som er blevet så meget sig selv ved at være formidler af andre, som jeg var inde på i starten, og som øh, fra at være digter også bliver en berømthed. Og det er meget, meget svært at skabe en berømthed, det tror jeg simpelthen er ulasergøreligt. Men omgivelserne, tiderne, forskellige forhold kan gøre det. Og vi er jo i en situation, som vi kan se, at efter dansk død, der har været så mange begivenheder. Der er Toralsamlingen, der, der er gået 10 år fra en død, så bliver man kaldt i morgen, godmorgen Danmark, i fjernsynet og sådan noget. Alle andre, der er døde for 10 år siden, det er der ingen, der overhovedet spekuleret på. Men med Dan Torell er det. Der er en fuldstændig fantastisk kult på det område. I, bag i denne her bog, der har jeg lavet en liste over begivenheder efter hans død. Det er en ganske uh, fantastisk stor udstilling, uh, som Peter Borgård og jeg var engageret til på kapellet på Assistent Kirkegård. kæmpe udstilling, hvor vi lavede den i ret lang tid at uh, arbejde på det og... Det var stor åbning. Der kom så mange mennesker, så der, vi kunne ikke komme ud igen. Jeg ved ikke, om der var nogen, der var derinde. Man stod derinde fuldstændig altså. Og fjernsyn fra Finland og Sverige og øh, TV2 og TV5 og jeg ved ikke hvad... Og det var så tæt, så tæt, så tæt med mennesker. Jyllandsposten leverede 240.000 aviser eller sådan noget. Det er den største bil, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Det er større end SAS-husen, er, er lagt ned. Den kom kørende med avis. Det var programmet, de havde trygt. Politikken sagde nej til at det. Så sagde vi, så spørger vi Jyllandsposten. Så, la- så lavede de sådan en avis. Ikke? Og, eller vi lavede den, men de trykte den. Og, og det, da sommeren var om, så var de væk. Det var fuldstændig vanvittigt, altså, hvor, hvor alle de der programmer, de fyldte ellers hele stuer op, det var folk, der havde været på udstillingen. Og det fortæller noget om den der enorme øh, beundring og, og glæde ved tanken om berømmelsen. Og i mange tilfælde, at måske ikke på baggrund af en stor og fuldstændig læsning af hele forfatterskabet, men af noget af forfatterskabet. Jeg plejer jo at sige, at det er sådan at vi har en gruppe, som kender Dan Torell via via billeder i skolen. Det er jo paradoksalt, at skoleelever tvinges til at læse den. Der er eller helt vanvittigt ved det. Og så er der en gruppe, stor gruppe, der i gamle dage kendte Dan via i byen i politikken. Men vi er jo efterhånden blevet gamle, men altså de unge ved jo ikke, hvad politikken er, og de ved slet ikke, hvad i byen er. Så er der den tredje gruppe, og det er dem, der kender boksen med de 12 krimier i. Ikke? Det, er, det er sådan de fleste, det er, de er indbefattet her. Og så er det, jeg siger, det er jo godt, for det er jo godt alt sammen. I byen er jo fremragende. Men det er lidt synd, fordi det er jo ikke det bedste danskorel. Men man kan heller ikke forlange, at alle skal være interesseret i alt. Altså, det kan man jo ikke. Men nogle af de ting, jeg har nævnt her, Karma Cowboy, Storby er jo 100 gange så interessant, hvis man ligesom skal se på det ud fra et literært Men denne berømthed, dette at skabe en figur, onkel Danny, at det kan findes, det er meget imponerende. Og jeg tænker tit på det, jeg tænker, det er fantastisk, at det er blevet sådan. Han er, hvis vi skal sammenligne ham med nogen, så er det sådan, Karen Bliksen måske, H.C. Andersen, øh, Tov Ditlevsen er langsom ved at komme op øh, i omdrejninger er ikke i øjeblikket. Men ellers er der selvfølgelig stumpe og stavning, måske. Ellers er der vel ikke rigtig flere. Sankirkegård måske endda. Ikke? Men det er, det er der i den lille gruppe, at Dan Torel er havnet i dag. Kendt af alle, mænd og kvinder, børn. Min barnbarn havde læst det meste af Dan Torel, da hun var otte, og var med indtil hendes 70 års og så grinet på første række. Og... Børn læser, dan. voksne, pensionister, folk der ikke har tid til at læse noget som helst, de har dog alligevel tid til at læse naturelt. Der er en kærlighed til det, som er ganske imponerende. Og det er jo fantastisk, for hvad er det så, der sker? Jeg har tidligere nævnt for lidt siden, de yngre forfattere, det kan man forstå ikke, Løngård og Bogren Jensen og F.P. Jak og sådan noget. De var alle sammen vilde med det. Men af den store befolkning. Og der vil jeg sige, det eftermæle, han har, det er jo, for uden denne berømthed, så er det også, at der er en kvalitet i de ting, man stifter bekendtskab med. Når man læser disse ting, selv de lettere, de lettere ting, og derved mener jeg klummerne, og lignes karussel, og og den slags ting, som er mindre tidskrævende kunne man godt sige at skrive end nogle af de andre. Der er jo den berømte historie fra en af de der bagside politi dikterede han fra Roskilde festival i en meget meget usikker tilstand. men dikterede den over telefonen, den er det beskrevet af flere der var vidner til det. Og det interessante interessant det var at den stod i avisen dagen efter fyldt den ud fuldstændig som den skulle. Han havde jo det at øh, han kunne ikke tåle en kronik, der ikke fyldte ud. Det var det mest foragtelige overhovedet i hans verden. Det var, når der, politikens kronik ved, den går om på næste side, hvis der så var en annonce i sidste spalte. Så det er det jo ikke en kronik, sagde han så ikke. Den skal slutte med ens navn i den sidste spalte, så når man klipper den ud, så er der kun kronikken. Der må ikke komme noget ned fra en eller anden fløj af en, der har skrevet, en anden fuldstændig uvedkomne, der kommer ned i sidste spalte, hele kronikken er ødelagt, der kan slet ikke bruges til noget. Så det, det var en form for perfektionisme. Det kunne han også klare over telefonen. Ikke? Men øh, øh, selv disse ting, selv den mere t- t- lette vare, det, jeg mener, er forklaringen på det hele danskorelle mysteriet, det er, at den popularitet, der opstår, det er på grund af den dybde, der ligger i forfatterskabet. Og det vil jeg mere eller mindre, mere eller mindre slutte med, at lige ved slutte, at den begyndelse, fordybelsen i Eliot, i B.S. Ingemann, i hele den store Danmarks historie som femårig, i hele den viden, litterærer ekspertise. Han havde læst ufattelig meget, kun The Wasteland, mere eller mindre uden ad. Hele denne orientering i amerikanske te- fænomener, store forfatterskaber, han havde læst så osv. Det er jo baggrunden for, at han senere i livet kan skrive lette ting med dybde. Som jeg nævnte den sidste i den violette time, for eksempel, som er en kronik i, i Jyllandsposten skrevet som sådan en almindelig underholdning, er jo som, hvis man læser den i dag, det er jo ligesom at træde ind i sådan en skagt nærmest, altså, når jeg læser den, sådan følelsesmæssigt sådan, siger det så sig, fordi der er så meget baggrund i Eliot og i den anden og den tredje, og i formen og bevidstheden om det formelle, osv. Der er ikke noget sted hvor der er noget, der er let. Og når for eksempel Pia Kersgaard siger, at hendes yndlingsstykke, det er det der med, at jeg holder af hverdagen osv., så, så er det ikke så enkelt, fordi det er på baggrund af en ekstrem hverdagsløshed, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså det er ligesom, jeg kan huske at Hans-Jørgen Nielsen sagde en gang om, og en af Bob plader, han havde været hele jorden rundt, før han kom frem til at kunne sige så enkel sætning, som det han sagde. Og det er det, man kan sige om dansk forfatterskab, at han har været hele jorden rundt, ligesom. Ikke? Og det er den erfaring, den baggrund, også intellektuelle baggrund, og kilometervis af skrevende sider om alt muligt mellem himmel og jord og læsning, det er det, der skaber den usynlige grund for det synlige, der man sidder med i avisen eller på bogsiden. Så man går aldrig skuffet fra en tekst Og slet ikke fra et dantorelt dægt. Derved mener jeg, at det er der, vi faktisk finder det aller, allerbedste. Tak for nu. Jeg har ikke mere at sige. Du har lyttet til en podcast optaget på Vangrede Bibliotek torsdag den 10. februar 2022. Husk at du kan finde mange flere podcasts på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.